0: Siempre he sido muy terca y siempre he hecho las cosas muy a mi manera. Y eso de alguna manera se ve reflejado en la música.
1: Este es un podcast Radio Disney. La trayectoria que hay detrás de Natalia Lafourcade es un recorrido artístico que está marcado por una búsqueda que trasciende los estilos preestablecidos. Ella inició en el pop aunque siempre con un carácter bastante indie, su evolución la lleva hasta Un Canto por México volumen 1. La primera parte de un viaje con los sonidos más tradicionales de la música mexicana y que además tiene un propósito benéfico. Bienvenida a Radio Disney, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Muy bien, la verdad, muy tranquila desde casa, eh, con mucha tranquilidad y con mucha paz. Aquí ya llevamos varias semanitas metidos por aquí. Oye, ¿te acuerdas qué fue lo último que hiciste antes de, de, de que nos encerraran?
0: Eh, el video de mi religión. Uh -huh. te, puedo,
1: sí, te puedo compartir que de las últimas cositas que hice fue ese videoclip. Sí, y ahorita vamos a platicar de él justamente. Qué padre que lanzas... Este disco, Un Canto por México, con este título que, aparte, hoy día es como muy esperanzador, está como muy lindo y, y se adecuó bastante a, a lo que estamos viviendo. Un canto por México querido, bonito. ¿Y pues cómo te sientes? ¿Cómo disfrutas este día de lanzamiento?
0: Pues estoy súper emocionada, estoy muy emocionada, muy contenta, muy agradecida eh, por por este momento y por poder compartir esta pieza musical que hicimos con tanto cariño que tiene tanta música y tanta tanta riqueza en, en, en la música que grabamos, en todas las canciones que metimos, en todos los invitados que tenemos. Eh, es un disco muy especial que aparte tiene una causa muy importante, eh, misma que venimos trabajando ya de desde hace un buen tiempo, uh -huh. y pues me siento bien orgullosa de poderlo compartir,
1: afortunada de, de poderlo compartir por este medio. Y antes de, de, de meternos un poco más eh, con el disco Un Canto por México, hay algo que desde hace mucho que te queremos preguntar. Tú, Natalia Laforcade, ¿en qué momento te diste cuenta que podías hacer la música que tú querías? La, la que traías ya pensada, porque de la canción de en el 2000 a la obra maestra que nos entregas hoy día, es un proceso muy diferente y pues seguramente ahí hubo muchas cosas que estabas tú pensando a nivel musical. ¿Cómo fue ese proceso? Pues ha sido un
0: proceso que, que lo he vivido de una manera muy orgánica, ¿sabes? Yo siento que desde el momento en el que empecé a trabajar con la música de Agustín Lara, se empezaron a venir eh, diferentes cambios y mi camino empezó a tomar su, su forma, su propia forma, ¿no? Siendo muy, eh, muy coherente y yendo muy de la mano con mis inquietudes musicales y con esas cosas aspectos de la música que yo quería explorar y que quería probar y afortunadamente la gente me ha, eh, me ha acompañado, ¿sabes? Han querido ir, venir un poco a mis mundos y, y escuchar y, y, y saber de lo nuevo que voy haciendo y estar ahí como me permiten compartirles. Y, eh, y siento que se ha dado de una manera muy orgánica realmente. O sea, el momento en el que yo hice en el 2000, siento que esa canción le fue muy bien porque era muy, muy transparente. Es muy transparente de ese momento realmente. Es muy fiel a lo que yo sentía, a lo que yo pensaba, a lo que yo quería hacer en ese momento. Creo que siempre he sido muy terca y siempre he hecho las cosas muy a mi manera, ¿sabes? Y he sido muy afortunada porque siempre ha habido al menos una persona que me hace segunda. Una persona que dice, vamos a hacerlo, yo voy contigo, yo te apoyo. Entonces, eh, pues me siento agradecida por eso, ¿no? Y poco a poco, pues, uno va cambiando también. La vida nos va eh, moldeando, nos va cambiando, vamos teniendo experiencias, nos vamos transformando y
1: eso de alguna manera se ve reflejado en, en la música, ¿Y en qué momento justamente, bueno, en esta parte del proceso dijiste voy a agarrar estas canciones, las voy a interpretar a mi manera, a como yo lo estoy sintiendo y vamos a lanzar Un Canto por México?
0: Pues Un Canto por México nace como una estructura que hicimos para, para proyectos altruistas, de levantar y de reconstruir el Centro de Documentación de Son Jarocho, un espacio muy importante para la música Son Jarocho, eh, en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Jaltipan, y ahí es donde nosotros decimos vamos a reconstruir este espacio y empezamos toda esta labor a la cual se nos ha unido mucha gente, increíble, no estamos solos en este proyecto y eventualmente decimos vamos a hacer un concierto para recaudar fondos y eventualmente decimos, oye, esto no se puede quedar en un concierto mm -hmm. nada más, porque cuando nos dimos cuenta de la música que estábamos haciendo, dijimos, tenemos que hacer un disco, y teníamos aproximadamente 30 canciones, entonces terminamos
1: diciendo, vamos a hacer un disco doble, y aquí estamos. Exacto, volumen uno, ahí lo vimos claramente y fue de, oh, por Dios, viene algo más interesante, algo con lo que vamos a seguir, como musas justamente, eh, eh, que nos dejaste muy anclados y de repente salió algo más y entonces eso estuvo muy padre. ¿Qué te parece si justo desmenuzamos un poco el disco y nos vamos rápido canción por canción y nos cuentes alguna anécdota, lo primero que te venga a la mente para, para encontrar más la esencia del disco desde tu perspectiva hoy que está de lanzamiento?
0: Pues mira, principalmente compartirte que cuando me senté con Campos, el productor del disco, y hablamos acerca de qué disco queríamos hacer y cómo queríamos que este disco sonara, hablábamos de los discos de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, de Lola Beltrán, de Javier Solís, hablábamos de... Eh, de Lidia Mendoza, hablábamos, no sé, de Jorge Negrete, de, de, de Pedro Vargas, de Lucha Villa, eh, la misma Chabela Vargas. ¿Cómo utilizaban este sonido clásico, este sonido de los instrumentos muy, muy desnudo, muy, muy fiel a, al espíritu mismo de cada uno de los instrumentos, no? Yo quería tener un disco que sonara a, a México, eh, quería tener un disco que sonara a, a música tradicional, a, a música hecha con instrumentos, con, con madera de los instrumentos, con diferentes gamas de instrumentos que trajeran mucha riqueza a la música. Entonces, pues esa era nuestra consigna, ¿no? Como vamos a hacer un disco que suene muy a México, que sepa México, que, que refleje en nuestras ciudades, nuestros mercados, nuestro metro, pero que también refleje nuestro campo, que también refleje nuestra tierra, nuestras raíces, nuestros alimentos, eh, nuestros sabores, eh, nuestros paisajes, vaya, que te pueda hacer un viaje sensorial, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos de temas como, por ejemplo, el Balajú, eh, que es el tema con el cual estoy abriendo el disco. Eh, tengo la voz de los cojolites y del mariachi juvenil de Tecatitlán cantando estas coplas, Haciendo la introducción, dándome la bienvenida Ajá. a este mundo musical muy a la mexicana, eh, eso es algo muy bonito y bueno, pues cerrando esta, esta serie de canciones con Serenata Huasteca y Mexicana Hermosa, que, es, que genera como un... Eh, pues hace como como le dicen en inglés, como este statement, como, como que, que hace una, genera esta postura, no como de decir, este es un, un disco para homenajear y para resaltar la belleza mexicana, ¿no? Y pues tenemos temas como Mexicana Hermosa, ¿no? Entonces, bueno, aparece Mexicana Hermosa y de ahí empezamos a tener todo este viaje en Una Vida, que es una canción que habla acerca de la importancia que tiene respetar la vida llamarla en cada pequeño instante que tenemos de la vida. Es, habla acerca de una segunda oportunidad en el amor y en la vida y vivirla con todo, todos los días, hasta el último momento, ¿no? Y luego de ahí pues ya saltamos a temas como Hasta la Raíz, pues son canciones muy conocidas por la gente, pero que en este caso tuve como colaboradores a, a Los Cojolites, como invitados, están en gran parte de, de todo el disco, Los Cojolites son una de las bandas más representativas de la música son jarocho en México y bueno, pues está hasta la raíz, que es un tema que, que habla de nuestras raíces, de conectar con nuestro origen, de no olvidarnos de dónde venimos, y luego de ahí brincamos a Ya No Vivo por Vivir, en donde tengo como invitado a, a Lionel García y hay una canción que canté con Juan Gabriel y que, que ha sido una canción ya muy importante en mi carrera y que me permitió llegar a nuevo público y conectar con nuevos corazones. Y luego de ahí pues pasamos a mi religión, es mi sencillo actual. Eh, una canción que, que hice y que le compuse a la música y al amor, ¿no? Y que habla acerca de esta conexión que tengo con la música tan especial y de cómo fue este primer momento que me encontré con la música a los 10 años, la primera vez que piso un escenario, cantando José Alfredo Jiménez justamente y Juan Gabriel con un grupo de ranchero acompañándome. Y cómo fue este momento que dije, pues nunca te quiero dejar, ¿no? Aquí me quiero quedar para siempre. Y luego, pues de ahí, brincamos a Para qué sufrir, en donde tengo como invitado a Jorge Drexler. Eh, y luego empezamos el viaje de... Sembrando flores con los cojolites, que es un tema maravilloso, composición de los cojolites. Y de ahí brincamos a una cumbia que hicimos con lo que construimos, en la cual le invité a Emanuel del Real, a Meme de Cafeta Cuba, uh -huh. que es un gran amigo y un gran artista a quien admiro y quiero muchísimo. Y de ahí brincamos a Un Derecho de Nacimiento, que es una canción muy fuerte, una canción de protesta que hice junto con muchas personas a través de mis redes sociales, y en donde invité a Panteón Rococó eh, a formar parte y tenemos a Shenka ahí haciendo una colaboración en la parte de la escritura del tema, también al final del tema. Y luego cerramos con Mi Tierra Veracruzana, es una canción que le hice a, a la tierra donde crecí, que es mm. mi bello Veracruz, que habla acerca de regresar, de recordarlo, de, de verlo así de colorido y de hermoso como es, de rico eh, como es. Y cierro con una de mis canciones preferidas de la vida, del mundo, de Tomás Méndez, que es Cucurrucucú. Una canción tema ya tradicional que, que todos conocemos y que todos cantamos y que todos coreamos y que eh, en este disco lo hago con mi guitarra eléctrica en, en solo y que disfruté muchísimo de cantar. Y ese es el primer volumen de Un Canto por México.
1: Y ahí nos dejas en esperen porque viene más y vienen cosas increíbles. Y justamente algo que que, que que nos ha gustado mucho y que ahorita yo lo veo a través de tus ojos es la emoción que te da mostrar toda la riqueza que tenemos aquí en México, que como bien dices es maravillosa en todos los aspectos, paisajes, comida. Y esto lo plasmaste también en el video de mi religión en San Miguel de Allende en Guanajuato, y aparte es un video increíble porque todavía vemos ese México que se podía abrazar, que se podía besar y que se podía unir a través de la música y contigo.
0: Así es, la verdad, la grabación del video. Ay, ¿qué te digo? O sea, ha sido una de las experiencias más mágicas y más bonitas que he vivido, ¿sabes? Salir a la calle, invadir la calle con música, colaborar con las estudiantinas, con el coro de mujeres, con, con las rondallas... Eh, con mi misma banda, con el acordeón con, con la trompeta como ir invadiendo la calle con el mariachi, invadir las calles de Guanajuato y de San Miguel de Allende con música y ver la reacción de la gente ver cómo la gente se nos empezó a acercar hasta que teníamos cientos de personas alrededor de nosotros <risa> fue una experiencia maravillosa y lo que más agradezco es poderlo compartir música tú mi religión
1: Te invitamos a seguir escuchando más podcast Radio Disney y también a seguir nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades de tus artistas favoritos.